0: Fragen in der Krise. Kompakt. Aktuelle Informationen für UnternehmerInnen, Führungskräfte und Gründer. Powered by Korpus. Die Unternehmensretter. Herzlich willkommen zu Episode 20 von Fragen in der Krise. Heute wieder eine Kompakt-Episode mit meinem hochverehrten, geschätzten Kollegen Jochen Siemlist. Jochen, schön, dass du hier bist. Dankeschön. Gerne. Mein Name ist Dirk von Gräse und wir haben wie immer für Sie ein brandheißes, ein aktuelles Thema aufgenommen, wollen uns dem heute widmen. Heute ist wieder mein Kollege dran, äh, beziehungsweise nein, ich glaube, ich war dran heute mit dem Thema. Ne? Ich glaube, du durftest das ja. letzte Mal. Ja. Du warst genau. Du warst der, der Thermomix. Der Thermomix-Fuchs, ja, ja, genau. Heute bin ich dran und ich habe mir ein, ein Thema gewählt, das aktuell also an seiner Aktualität nicht zu übertreffen ist. Ich habe mir das Thema ähm, Folgen der Ukraine-Krise für den Mittelstand ausgesucht, ähm, möchte aber vorneweg sagen, dass wir natürlich, auch wenn wir jetzt hier... Wir über Wirtschaft sehr viel sprechen müssen, über sehr viel Einflüsse durch, durch Import und Export. So sind wir natürlich schon in Gedanken bei den Menschen in der Ukraine, die hier um ihr Leben kämpfen, um ihr Land kämpfen, die im Herzen Europas in eine ganz schwierige Situation gebracht worden sind, denen vielleicht schon viel länger unsere Aufmerksamkeit gehören hätte müssen. Jetzt müssen wir das politisch irgendwie von außen begleiten und man fühlt sich da ein wenig ohnmächtig. Wir beide, Jochen und ich, wir sind in Gedanken bei diesen Menschen. Trotzdem wollen wir uns heute auch mit dem Thema beschäftigen und mal schauen, was jetzt daraus für Konsequenzen für die deutsche, für die europäische Wirtschaft entstehen, wie das auf den Mittelstand wirkt und dazu haben wir uns ein klein wenig mal mit Ukraine und Russland beschäftigt, haben geschaut, was denn die wichtigsten Wirtschaftsgüter, die wichtigsten Transfergüter dieser Volkswirtschaften sind und haben auch so ein bisschen tagesaktuelle Presse zusammengetragen, dass wir hier ein Gefühl bekommen, wie sich dieser Konflikt auswirkt. Jochen, was waren denn deine ersten Beobachtungen, die du gemacht hast? Womit hast du dich beschäftigt aus dem Ukraine-Konflikt heraus?
1: Ja gut, was man jetzt in den Medien gleich zunächst mitbekommen hat und das dann äh, relativ klar rauskam, also jetzt mal unabhängig von diesen kriegerischen Handlungen, das Thema Rohstoffe bzw. Ähm, was liefert Ukraine, was liefert Russland an uns. Klar, das ist jedem ne, bekannt, Erdgas, ne, was aus Russland kommt, Öl etc., das ist äh, vollkommen selbstredend. Aber wenn man weiß, dass ja die insbesondere die Ukraine in Verlängerung auch Russland die Kornkammer Europas ist, und da damit einiges zusammenhängt, also sagt schon aus, Kornkammer, man, nehmen jetzt einfach mal Weizen, ne, aber genauso auch die Produkte wie, wie Mais, wie Raps, dass die letztendlich dann, ja, aufgrund, wenn halt Krieg ist, nicht mehr so eins zu eins transportiert werden können zu uns oder nach Europa in die Welt dann hat es schon Auswirkungen. Ne? Auswirkungen auf den Konsumenten, klar. Verteuerung. Jetzt kann man sagen, in Deutschland, wir haben selber genug Weizen. Ne? Wir nennen diese Abhängigkeit äh, im Bereich Weizen. Aber wir müssen es in der Verlängerung sehen. Ne? Da kommen wir vielleicht auf das eine oder andere Beispiel dann zurück. Ähm, ja, Es verschiebt sich einiges zu Ungunsten. Ne? Teuerungsraten, die Inflation wird weiter befeuert. Und das nicht nur aus dieser, was wir gesagt hatten, aus dieser Thematik der, der Energien, ne, also Erdgas, Erdöl ne, an der Zapfsäule etc., wo man sieht, sondern wie kommen wir kommen an dem Lebensmittelbereich, in dem Rohstoffbereich. Kommen wir dann schon irgendwo in einen Bereich, wo wir sagen, hm, da verändert sich was, da müssen wir reagieren und unsere Kunden müssen darauf reagieren oder versuchen zu reagieren und sich äh, überlegen, wo können wir eventuell im Einkauf was optimieren, wo können wir Verbesserungen herbeiführen, wo müssen wir vielleicht taktisch clever agieren.
0: Genau. Sehe ich auch so. Ich habe, ähm, wie immer in unserem blinden Verständnis, äh, haben, wir uns, haben wir uns von zwei Seiten ans gleiche Thema herangewagt. Ich habe mir mal angeschaut, was die Exportgüter der Ukraine sind. Also, wir, wir gehen auch gleich nochmal auf Russland ein, würde ich sagen. Mhm. Hier haben wir eine Sondersituation, weil Russland darf jetzt bestimmt, bestimmte Dinge eben nicht exportieren. Andere Länder kaufen das dort nicht. Interessanterweise, Öl und Gas wird weitergeliefert. Ne? Sonst wäre hier in Europa, wären, hätten wir, hatten wir nochmal wirklich kalte Tage oder einfach auch größere Probleme. In der Ukraine ist es in der Tat ein anderes Problem, denn die Leute sind dort wirklich im Krieg. Das bedeutet, die können ja gar nicht tun, was sie sonst tun. Felder bestellen, Felder äh, kontrollieren, managen, äh, agrartechnisch äh, weiterentwickeln, ernten, einbringen, verarbeiten. Fabriken liegen in Schutt und Asche. Also es ist ähm, dort ein Thema von, von fehlender Kapazität, während jetzt eventuell eher in Russland das Problem eher ist, fehlender Zugang zu Märkten als solches. Mhm. Ich habe mir das mal angeschaut, was du gerade in den Raum geworfen hast und stelle also fest, Getreide, also Mais, Weizen, Gerste, das ist das zweite größte oder das zweitwichtigste Exportgut der ukrainischen Wirtschaft. Das macht insgesamt fast 18 Prozent aus, also zumindest auf Zahlen Basis 2019, das sind die letzten, die ich gefunden habe. Und wir sprechen hier über knapp 8,5 Milliarden Exporte, die die Ukraine hier in den Weltmarkt gemacht hat in Form von Mais, von Gerste, ja. von so, äh, äh, nee Ölsaaten sind separat, aber eben Mais äh, und Gerste als solches. Das ist schon, finde ich, ziemlich viel und jetzt wird es auch ein Bild, warum auf einmal in den deutschen Supermärkten der eine oder andere meint, er müsste jetzt eben hier Nudeln ähm, hamstern, ja, weil da eben Weizenmehl drin steckt, aber ich könnte mir vorstellen, dass das ja dann auch für die, für, die, äh, für, den, für die mittelständische Wirtschaft einfach nochmal gravierende Folgen hat, denn der deutsche Mittelstand macht ja ein bisschen mehr wie nur hm, Trockennudeln.
1: Genau, ne? ja. <lacht> richtig, also also Es hat Auswirkungen. Also klar, jetzt kann man ja sagen, wir selber haben genug Weizen, das wir produzieren. Aber wie du gerade gesagt hast, sei es der Mais, der explodiert, sei es Raps, die Rapsprodukte. Das hatten wir, glaube ich, mal eingangs gehabt oder im Vorfeld. Da wird ja nicht nur einfach der Raps ans Produkt hergestellt. Da gibt es ja dann den Rapskuchen, was man so schön gesagt hast. Es gibt das Rapsöl, das wiederum weiterverarbeitet werden muss. Und da gibt es dann schon Veränderungen auch für den ja, Mittelstand letztendlich. Ne? Also nicht nur rein aus diesen Produkten Weizen, Raps, Mais, sondern halt aus dem ganzen Thema. Anderes Beispiel vielleicht noch eingestreut. Äh, Russland ist der Düngemittelhersteller der Welt mit 28 Prozent ne? des Düngemittels oder der Dünger, Düngermittel, wie auch immer, kommen ja aus Russland letztendlich. Ne? Also das ist schon sehr vielschichtig. Also man kann es nicht reduzieren auf Gas und Öl und ein bisschen Weizen, was wir selber haben. Sondern wir müssen darüber hinaus schauen. Das verschiebt Weltmärkte.
0: Ja. Können wir vielleicht mal so eine kleine, ganz logische Ableitung machen? Ähm, jetzt haben wir verstanden, Ukraine ist ein Agrarstaat. Ja, also dort haben wir dort sehr viele ähm, Getreidesorten, die dort gedeihen, aber eben auch sogenannte Ölsaaten, also klassisch Soja und Raps, Rapsöl. Ein ganz wichtiges Produkt, das in der Ukraine sehr stark hergestellt wird. Und die Abfallprodukte, also die leeren, ausgepressten Saaten, werden wiederum zu sogenannten Saatenkuchen verarbeitet. Und diese Saatenkuchen stellen wiederum eine Grundlage dar für Tierfutter. Mhm. Und siehe da, wenn man jetzt mal so auch die letzten Tage und Wochen auf die Entwicklung der, 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 der Tierpreise schaut, also ja. Fleisch beziehungsweise eben Tierfleischpreise, dann, und ich habe mir das jetzt hier einfach mal gerade aufgemacht, dann sehen wir also, äh, dass das Kilogramm geschlachtetes Schweinefleisch, das kam von 1,20 im Jahresmittel und ist jetzt bei 1,92. Mhm. Also das ist natürlich ein Riesenpreisanstieg ähm, bei, den, bei den Ferkeln und das tut mir jetzt schon wirklich, ich denke jetzt gerade an meine Tochter, da, da blutet mein Herz eigentlich jetzt fast das schon zu sagen. Da haben wir es aber ganz ähnlich, also wenn wir jetzt mal auf die Ferkel draufschauen, da kommen wir von Preise, die irgendwo äh, mal unter 1,84, ja, so 1 1,85 waren und jetzt sind wir äh, mittlerweile ähm, schon, schon an den 2 an den Euro dran, also auch da haben wir einen Aufschlag drauf, ähm, auch bei den, bei den, bei den Bullen äh, zieht es an, 10% Preissteigerung und wenn wir auf die Kühe schauen, ähm, dann haben wir auch also einen Preisanstieg im Mittel von 4,70 Euro, jetzt knapp unter 5 und das jetzt allein nur in den letzten Tagen, wenn mhm. wir jetzt mal auf die Jahrespreise drauf schauen, dann sehen wir, dass also die äh, Kühe von, ich sag mal, 3,50 Euro im September letzten Jahres äh, hochmarschiert sind auf fast 5 Euro zum aktuellen Preis. Wenn wir auf die Ferkel wieder schauen, da haben wir eine Achterbahnfahrt, also da schwanken die Preise sehr stark, da kommen wir letztes Jahr von irgendwo 10 Euro und sind jetzt aktuell bei fast 60 Euro. Hi. Du interessierst dich für mehr Sichtbarkeit und Reichweite dank authentischer Videos für dich und dein Unternehmen? Dann habe ich einen hervorragenden Tipp für dich. Vom 6. bis zum 10. März 2023 findet ein absolut einmaliges Informationsangebot statt. Fünf volle Tage voller YouTube-Wissen, eine tägliche YouTube-Challenge, ein Zoom-Call, wo du Impulse und zusätzliches Feedback bekommst und... Am Ende gibt es sogar noch eine halbe Stunde Coaching vom Mann hinter TubeHouse, nämlich Thorsten Obhaus. Und der zeigt dir, wie du dich selber im Bereich YouTube perfekt vermarkten kannst. Wenn dich das interessiert und du dir ein Bild machen möchtest, dann solltest du 57 Euro netto zur Hand haben und kannst dich gerne ab dem 13.02.2023 auf der Webseite www.tubehouse.de informieren. TubeHouse schreibt sich wie das englische Tube und das deutsche Haus. Viel Spaß!
1: Ja, also Preissteigerungen ne, bei Tieren, bei der Nahrung, bei den Lebensmitteln. Ich denke den auch Regien. durch das
0: Futtermittel ne, als Vorprodukt Futtermittel, genau, der Tiere im Prinzip. Genau. Also ja. die Tierpreise nehmen jetzt schon vorweg quasi, dass der genau. Fleischpreis steigt, ja. weil im Prinzip die Fütterung sich verteuert als solches.
1: Genau. Ergebnis, ein Wort, Inflation.
0: Das in jedem Fall ja, steigende Preise, wahrscheinlich sogar dauerhaft steigende Preise. Mhm. Denn es wird ja doch auch einige Zeit dauern. Also es ist ja nicht so, selbst wenn heute der Konflikt beendet ist, Heißt das ja jetzt nicht, dass die sofort da weitermachen können, wo sie aufgehört haben? Ob die Felder so noch stehen, ne? ob die jetzt mhm. mittlerweile Pflege gebraucht hätten, ob landwirtschaftliche Maschinen zerstört sind möglicherweise, das wissen wir alles gar nicht. Eventuell muss das aufgebaut werden. Es wird eventuell ein, zwei Jahre schlechte Ernten, geringere Ernte, Minderernten geben. Und das wird natürlich dazu führen, dass die Preise dann eher mittelfristig hoch bleiben. Also sprich, wir werden keinen Gummibandeffekt haben im Sinne von heute hoch, morgen niedrig. Das wird es wahrscheinlich so nicht geben. Und da bin ich bei dir, da sind wir bei Inflation.
1: Ja, wir haben das ja gesehen gehabt mit diesem wir, Schiffs, Schiffs, Entschuldigung, Schiffsunglück im Suezkanal. Das hat ja dann Auswirkungen gehabt nicht auf ein paar Tage, auf Wochen, auf Monate. Wirklich Monate,
0: ja fast. Na, naja Jahre, übertrieben, aber genau,
1: also eine sehr lange Auswirkung. Corona hat man oder sieht man immer noch. Das hat immer noch die Lieferketten sehr stark gestört, beeinflusst. Aber weil du sagst, die aktuelle Produktion in der Landwirtschaft, die wird unterbrochen, ist unterbrochen, die geht nur in Teilen, vielleicht in westlichen Teil der Ukraine. Das wird Jahre dauern, bis wir normalisiert. Aber wir haben ad hoc jetzt auch schon das Thema, dass zum Beispiel hunderttausende Tonnen Mais, mal so ein Bericht eingelesen, nicht ausgeführt werden können, weil die liegen in den Häfen zur Verschiffung. Und da ist halt ein anderes Schiff, ein Militärschiff der Russen halt entsprechend kontrolliert diese Häfen und lässt kein Schiff raus. Also wir haben jetzt schon das Problem, dass die letzte Ernte nicht verschifft werden kann, also Maisprodukte zum Beispiel und künftige Ernten, wie du gesagt hast, halt einfach nicht produziert werden können. Ich habe jetzt einen anderen Bericht gesehen, da ist ein Bauer aus wo Deutschland Ostdeutschland rübergefahren auf seine Fälle in die Ukraine. Er hat gesagt, naja, wir müssen halt gucken, wie wir irgendwie die Felder bestellen, weil die müssen ja bestellt werden. Das ist halt ne, ein Lebensmittel oder beziehungsweise halt so ein Rohstoff, ein nachwachsender Rohstoff. Das heißt, ich kann ja sagen, naja, da mache wir mal einfach drei Jahre nichts. Das muss ja immer wieder bewirtschaftet werden. Und das ist schon ein Dilemma. Ne? Und da wird man sehen, wie es erst langsam entflechtet wieder, die nächsten Monate, vielleicht sogar Jahre. Ja, also sprich, Inflation, wie du gesagt hast, es äh, kommt nicht umhin, ja. Definitiv. Und ich würde
0: auch dann von, den, von der Agrarindustrie nochmal auf einen anderen Bereich gehen. An meiner, meinem Artikel zum Thema Weltexporte habe ich dann auch gesehen, dass das größte Exportgut der Ukraine ist Eisen und Stahl. Macht fast 19 Prozent aus. In Summe mehr wie 8,5 Milliarden Euro Exporte auf den Markt. Klar, da gibt es Gott sei Dank noch andere Player, die das gegebenenfalls auffangen können. Aber man muss auch sagen, gerade der Metallmarkt war die letzten Monate schon gerade durch Corona sehr angespannt. Hier haben wir schon Verknappungen gesehen, Lieferengpässe. Die Frachtkapazitäten aus Asien kommend sind sehr, sehr eng, damit die Preise sehr, sehr hoch. Und äh, wir haben jetzt im Prinzip so, so wie so einen, einen zweiten Effekt auf den ersten Effekt. Wer sich jetzt, während sich die Preise nach Corona minimal entspannt haben, ein bisschen wieder in die Gegenrichtung gelaufen sind, haben wir jetzt schon wieder eigentlich eine leichte äh, Gegenbewegung, beziehungsweise sehen jetzt einfach hier, dass die Ukraine-Krise unter Umständen äh, diesem Markt so ein bisschen wieder preislichen Auftrieb gibt. Und wenn auch nur die Unsicherheit gehandelt wird, aber das fließt natürlich
1: auch mit ein, ne? Ja, und ich glaube, man sieht so eine allgemeine Hysterie jetzt aktueller Markt. Das heißt, da wird auch, jetzt sag ich es mal ein bisschen fresch viel Trittbrettfahrerei betrieben. Das heißt, wir sind jetzt wir reden jetzt gerade über die Rohstoffe, Mais, Weizen, Grundnahrungsmittel, wie auch immer, der Verarbeitung zu Tierfutter. Wir reden über Energien, wir reden über Metall. Aber es ist ein anderes Beispiel, im Schreiner die Woche gesprochen, ein Kunde von uns, der sagt, der hat sich jetzt eingedeckt mit Eichenholz. Brettern, sag ich mal, als, als, als Grundrohstoff. Jetzt kann man sagen, na, was hat Eiche mit Ukraine zu tun? Erstmal nichts, die kommt ganz anders daher, aber trotzdem ist eine gewisse Hysteriemarkt. Also viele nutzen das jetzt logischerweise auch für sich, um Preise zu erhöhen, um Margen zu erhöhen letztendlich. Ne? Aber äh, so generell sieht man halt dann schon, dass man ne, der Schreiner genauso wie der Metallbauer halt die Preise jetzt vordiktiert bekommen, also ihre Vorlieferanten höhere Preise zahlen müssen, die entsprechend halt die Frage, jetzt sind wir wieder bei unseren Kunden, nicht unbedingt weitergeben können. Jetzt kann ja der Schreiner, das konkrete Beispiel, kann sagen, naja, ich kaufe jetzt dieses, weil ich vielleicht günstig drankomme noch, dieses Eichenholz auf der einen Seite. Auf der anderen Seite hat er wieder die Lagerkosten. Also da, da muss man wieder, da muss man mit Spitzer Feder rechnen, ähm, nur zu sagen, naja, jetzt kann ich heute vielleicht das günstig noch doch noch einkaufen, heißt noch lange nicht, dass es dann noch günstig bleibt, weil Lagerkosten, Einlagerung, ich kann ja nicht einfach das im Freien liegen lassen, ne? zum Beispiel, ich kann auch nicht eine Tonne Mehl kaufen als Bäcker, das Mehl wird mir auch irgendwann mal, ne? nicht gerade kippen, aber das, ne? kann ich kann ja endlich äh, Mehl kaufen, also da muss das schon der einzelne Kunde, ne? wenn wir jetzt mal über unsere Kunden sprechen, klein, mittelständische Kunde, schon mit sehr jetzt gewieft sein, ne? wie geht er in die, in die Vorkalkulation rein, wo kauft er sich vielleicht was auf Lager, hat er noch die Lagerführung? Also es ist jetzt cleveres Handeln angesagt.
0: Man muss natürlich auch, also cleveres Handeln sowieso, aber man muss natürlich auch ein kleines bisschen gesunder Menschenverstand einsetzen. Jetzt haben wir schon gelernt durch deine Einführung, die Ukraine ist die Kornkammer Europas, ehemals der Russlands oder der Sowjetunion, das ist auch so, ne? Also, auch wenn man mal ein bisschen sich mit Wikipedia beschäftigt, dann liest man doch, ähm, dass es in der Regel so ist, dass im Süden und Südosten eine sogenannte Waldsteppenzone dort besteht, die aber überwiegend schon abgeholzt wurde. Mhm. Das bedeutet letzten Endes, äh, da wo Felder sind, können keine Wälder stehen, ne? Also, entweder ja, klar, Wälder na, oder Felder, ja, das, das reimt so, sich ja. sogar, ja. Ähm, darum ging es aber gar nicht der Punkt ist, wenn die, wenn die Wälder weitestgehend schon abgeholzt sind, wenn dort Felder sind, wenn es eben ein Agrarwirtschaftsland ist, dann muss man ganz klar sagen, dann kann jetzt natürlich der Impact auf das Holz nicht ganz so hoch sein. Ja, natürlich gibt es da ja Preissteigerungen durch Lagerkosten, Beschaffungskosten etc. Keine Frage. Aber man muss natürlich auch schauen, na, welche Art von Preiserhöhung hat man hier? Ist es jetzt eine temporäre Preiserhöhung, weil jemand da eine Chance sieht, den Rohstoff zu verteuern oder eben die eigene Marge auszudehnen? Oder haben wir eine temporäre Preiserhöhung, weil eben der Ukraine-Konflikt jetzt gerade bewirkt, dass weniger auf dem Markt ist und dadurch der Preis durch die Nachfrage steigt. Ja. Und da muss man, glaube ich, ein bisschen genauer hinschauen. Da wollen wir sie auch drauf sensibilisieren. Ein Punkt, auf den ich auch noch ganz kurz sensibilisieren würde, ist ähm, Platz 3 der Exporter in der Ukraine sind pflanzliche Öle. Das sind 8,8 Prozent oder 4 mhm. Milliarden Euro Exporte für Öl. Und das sind eine Menge Liter Rapsöl oder Sonnenblumenöl, und da muss man einfach mal schauen, wo wird das denn in Deutschland verwendet? Und da ist man natürlich ganz schnell bei dem Thema Gastronomie. Ja? Also mhm. machen wir uns vor, jede Fritteuse, Fritell, ja, ja, die läuft entweder mit Rapsöl oder mit, 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 mit Sonnenblumenöl, in der Regel mit, mit pflanzlichen Ölen, mit tierischen Fetten, glaube ich, ist es eher schwierig. Ja? Ähm, auch in sehr vielen äh, Produkten der Lebensmittelindustrie wird, werden Pflanzenöle verarbeitet. Ja, also klassisch alles, was so Kartoffelprodukte sind, die irgendwie weiterverarbeitet werden. Fertiggerichte haben wir hier sehr, sehr stark. Ähm, also das ist schon dann auch ein ja. Produkt, das noch eine große Rolle spielt. Ne?
1: Ja, Beispiel jetzt nicht Deutschland betreffend, aber Marokko ein Beispiel, ne? äh, Bäckerei, die werden es zumachen müssen perspektivisch, weil sie einfach diesen Rohstofföl zum Frittieren, der aus Mais hergestellten Backwaren, keine Ahnung wie es jetzt genau heißt, gar nicht mehr produzieren können, also die können es nicht einkaufen, nicht finanzieren, vorfinanzieren und sie kriegen es auch nicht mehr verkauft, weil die Menschen können es nicht mehr leisten. Jetzt sind wir vielleicht in einer glücklicheren Situation hier in Deutschland, in Europa. Trotzdem werden wir das merken. Also wie du gerade sagst, ne, Gastronomie ganz typisch, aber auch in der, in der industriellen Produktion, Produktion, da sind halt Öle ja, auch ein großer Teil, wo wir halt dann entsprechend eine gewisse Abhängigkeit haben.
0: Ja, ganz klar. Definitiv. Ein letzter Punkt vielleicht zur Ukraine, ähm, den, den wir auch so ein bisschen schon mitgehört haben, aber einfach ganz gut in den automobilen Zulieferbereich hinein verdrahtet sind, darf man gar nicht unterschätzen, äh, wirklich eine Großzahl an Kabelbäumen werden wohl aktuell in der Ukraine auch hergestellt, die in den Autos verbaut werden und die natürlich mit der wachsenden Elektromobilität immer komplexer werden. Das ist auch äh, so, so stark messbar, also wir sprechen da hier vom Platz 5 den hier die Ukraine im eigenen Exportranking annimmt und zwar Elektrotechnik und Kabel. Und da sind wir bei 2,6 Milliarden Euro Exportgüter. Das sind eine Menge Kabelbäume. Und da muss man natürlich auch ganz klar sagen, das wird dazu führen, dass die, speziell die deutschen Autobauer, die das ja sehr stark kaufen, die aber dreifach unter Druck sind, also einmal von Seiten Corona, dann Elektromobilität als Strukturwandelproblem. Und jetzt kommt im Prinzip nochmal ein Supply Chain Problem aus der Ukraine dazu. Ja, klar. Die werden in absehbarer Zeit loslaufen im Einkaufen, werden sagen, hier, na, diese Kabelbäume müssen ja so anders herkommen. Dort wird es erstmal teurer sein, bis die entsprechenden Skalen stehen. Die werden wahrscheinlich auf dem Lieferantenmarkt wieder mit Runden unterwegs sein, wo Sie die Konditionen mit Ihren Lieferanten wieder neu verhandeln. Also wenn Sie auf der Tier 2, Tier 3, Tier, ich weiß gar nicht, ob es eine vierte Tierebene gibt, aber im Prinzip die Zulieferer der untersten Zuliefererebene, dann müssen Sie sich darauf gefasst machen, dass da auch nochmal eine Preiswelle über das Portfolio läuft, einfach weil diese Störung irgendwie ja querfinanziert werden muss. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die Automobilhersteller großzügig sagen, das bezahlen wir aus unserer Marge. Das wird wahrscheinlich so nicht sein, vermute
1: ich. Genau und ähm, weil man jetzt weiß, dass schon Bänder stillstehen mussten aufgrund der fehlenden Kabelbäume, ne, das kennen wir genauso von Halbleitern. Also die Automobilindustrie und in der Verlängerung auch die Zulieferer befinden sich tatsächlich in einem Riesendilemma. Und das sind jetzt seit dem Ukraine-Konflikt, sondern auch schon Corona, vielleicht schon vorgelagert vor Corona. Da war es nun jetzt offensichtlich Elektromobilität als großes Stichwort. Die Woche Tesla wurde ja ne, Elon Musk hat ja eine Krisenöffnung gehabt mit hat Bundeskanzler eine getanzt. Genau, also riesengroß, tolles Werk, viele Arbeitsplätze werden geschaffen, aber das, das zeigt den Strukturwandel. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite, jetzt ad hoc haben wir die Thematiken, ja, wie du sagst, Kabelbaum oder Kabelbäume aus Ukraine, die einfach nicht kommen können, mehr, ne, gestört sind diese Lieferkette. Da wird sich einiges, einiges tun. Ähm wenn man jetzt mal ganz so rudimentär guckt auf dem Automobilmarkt, Neufahrzeuge, man kommt schon fast gar nicht mehr dran. Wir haben Lieferzeiten von fünf, sieben, acht, neun Monaten teilweise. Der Gebrauchtwagenmarkt geht durch die Decke, nur weil wenn ich ein Auto noch bekomme, dann ist ein gebrauchtes Fahrzeug. Eine riesen Preisentwicklung, auch hier eine Preissteigerung, hier eine eingepreiste Inflation, kann man wieder auf unsere Kunden runter reduzieren. Wenn ich mir heute habe einen Kunde der möchte Servicefahrzeuge kaufen ich brauche vier Servicefahrzeuge ich möchte am 1. Juli anfangen so die Aussage kann er gar nicht der kriegt keine Fahrzeuge der kriegt die frühestens Ende des Jahres dem geht der geschäft flöten beziehungsweise er kann halt das nicht starten das ganze also da hängt alles sehr könnte sehr das viel bedeuten zusammen. dass Sie auch die Gebrauchtwagenpreise anziehen ja die haben ja angezogen ja klar okay extrem ja klar also wer heute ein Gebrauchtwagenfahrzeug kaufen möchte, weil er kein neues bekommt oder man nicht warten kann oder möchte so lange oder kann teilweise, der wird merken, da ist ein richtiger äh, ja, Mondpreis unterwegs. Interessant, okay. Ja, das, ja, das ist Ein schöner Einblick. Ja, ja also auch, ne, der Kunde von mir letztendlich, ähm, was will er machen? Er muss Gebrauchtfahrzeuge kaufen, um jetzt da loslegen zu können. Aber äh, ja, zu einem Preis, wo man sagt, naja, das ist auch wie eine eingepreiste Inflation, eigentlich, Ja, ne? klar, Wahnsinn. Okay. Ja. Also man sieht, es ist auf vielschichtigen äh, Ebenen ist es das Ganze angekommen bei uns. Ne? Und jetzt sind wir gerade aus der Corona-Krise ein bisschen, wo wir raus gemeint haben zu kommen, kommt der nächste Konflikt und er setzt gerade drauf auf. Ne? Das ist das Riesendilemma. Ja.
0: Wenn der Herr Putin den Zeitpunkt wirklich gewählt hat, dann hat er ihn clever gewählt. Dann ist es im Moment schmerzverlängernd und das ist natürlich schwierig. Ne? Ich glaube, nach der Corona-Krise hätten alle gerne mal durchgeatmet. Hm. Lassen Sie in den letzten Minuten jetzt nochmal den Blickwinkel wechseln. Wir gucken jetzt bewusst nochmal nach Russland. Ukraine, haben wir ja gesagt, haben wir einfach das Problem, keine Kapazität, kriegsgehemmt, einfach ist die Industrie zerschlagen, kaputt oder zumindest inaktiv im Moment. Wenn wir jetzt nach Russland schauen, da haben wir eher das Sanktionsthema. Auf russischem Boden tobt kein Krieg, das geht ungestört weiter. Aber das ist natürlich ganz interessant, denn das Hauptexportgut Russlands ist klassisch Erdöl und Erdgas. Das macht auch wirklich, also jetzt zuletzt waren das 142 Milliarden Dollar, das ist schon, schon sehr, sehr viel, muss man sagen. Allerdings interessanterweise haben sich die Sanktionen der Europäischen Union oder auch der Welt gegenüber Russland nach der Annexion der Krim nicht darauf bezogen, dass da weniger Öl oder Gas gekauft wird, sondern es wurde Sanktionen verhängt, dass keine neuen Vorkommnisse ja. in der Nordsee, also nicht in der Nordsee, unserer Nordsee, sondern in der nördlichen See, also in der Barensee, in der arktischen See, mhm. dass die dort im Prinzip nicht, nicht ähm, wie sagt man, ähm, erschlossen werden durften. Ja? Also es gab ein Explorationsverbot quasi. Das fand ich eigentlich ganz bemerkenswert, äh, dass man da also quasi auch ein bisschen, bisschen einen Hauch von Doppelmoral sieht. Ähm, Erdgas am Platz 2 und dann kommt äh, auf Platz drei, ganz interessant, ähm, Edelsteine und ähm, äh, Edelmetalle. Also im Prinzip äh, hoch hochwertige ähm, äh, Eisenlegierungen ja. oder, oder eben Edelmetalle, aber auch Edelsteine. Und das macht immerhin Exportvolumen von 30 Milliarden Dollar aus.
1: Das ja, ist alles gehemmt, ja klar.
0: Ja, also ich glaube, da ist es dann auch äh, eventuell wirklich auch schwieriger. Dann Roheisen und, und Stahl ist also ein Thema, wo aus äh, Russland kommt. Da könnte ich mir vorstellen, dass es dann auch wirklich Bremsbewegungen auf dem Markt gibt. Wir reden hier immer noch von 23 Milliarden Euro Exportvolumen. Das ist, denke ich, auch äh, gar nicht so wenig. Kohle auf Platz 5. Also hier an dieser Stelle... Ähm, werden eben noch unterschiedlichste Kohlearten äh, aus, der, aus, dem, aus dem Boden gewonnen. Ähm, andere große Produzenten sind halt eben dann China, Indien, USA, Australien, Indonesien. Ich glaube, die können das natürlich in Teilen auffangen. Mhm. Da ist es vielleicht jetzt nicht so dramatisch. Und jetzt wird es auf den hinteren Plätzen nochmal ganz spannend. Auch wieder Getreide. Also auch Russland selber ist ein großer Getreidehersteller. Mhm. Das könnte schwieriger werden. Maschinen, jetzt auf Platz 8, Holz und da auch rund 8 Milliarden Euro, die im Holzmarkt in den Export gehen. Und Oh Wunder, wir sind wieder bei den Düngemitteln und wir sind bei Kupfer, was so ein bisschen auch unter die Edelmetalle fallen könnte. Also sprich, ähm, gerade in dem in dem, in dem dem Rohstoffbereich, na, da ist Russland, glaube ich, ein, ein ganz wichtiger Lieferant als solches. Und da könnte es jetzt natürlich im Laufe von veränderten Sanktionsbedingungen noch mal dazu kommen, dass jetzt vielleicht gerade auch im Bereich wieder Düngemittel, wo es ja eh schon schwierig ist, weil die Ukraine wegfällt, ähm, im Bereich von Edelmetallen, Kohle etc., dass es da nochmal enger wird. Also Druck auf den Energiesektor gibt und das ist natürlich dann in Deutschland auch ein Thema Strom. Hast du denn die letzten ja. Tage und Wochen mitgekriegt, was die Strompreise gemacht haben? Ich guck
1: weg. Ich ja. gucke privat weg. Nein, Horror. Betroffen zu ja, Boden schauen. Aber gerade äh, energieintensive äh, Unternehmen, die wir ja auch durchaus haben, ne? äh, das gibt ja einen riesen Bumerang, der jetzt da zurückkommt. Also noch habe ich als, sagen wir mal, spätestens Endverbraucher keine Abrechnung bekommen. Aber das wird ja spätestens zum nächsten Jahr, wird es viele erschlagen. Und gerade denn ja, sind wir wieder beim Mittelstand, sind wir wieder bei unseren Kunden. Ja, die Politik überlegt sich das, das ein oder andere, aber äh, noch nicht in der Umsetzung. Und wenn man halt weiß, dass halt gerade die eine oder andere Branche ne, einen hohen Kostenblock hat, gerade im Energiebereich, oder für Energie benötigt, dann wird es schwierig werden, weil, nochmal, die Preise kann ich eins 1 zu eins 1 durchreichen. Ich kann jetzt sagen, na ja, weil mir der Strompreis um x Prozent gestiegen ist, kann ich die Sache eins zu eins an meine Kunden weitergeben. Das funktioniert ja nicht. Ja, das ist ganz, ganz heißes Thema, ja. Aber du weißt bestimmt die, die Strompreisentwicklung,
0: oder? Äh, ja, also ne, das ist natürlich jetzt ja. erstmal von der Verbraucherseite her gesehen und da sind wir jetzt einfach auch mit an, also angekommen bei durchschnittlichen Stromtarifen, die liegen irgendwo so Richtung 35, 36 Cent die Kilowattstunde, was schon wirklich All-Time-High ist, ne? also das ja. ist, ähm, wenn man mal ab der Mitte der 90er Jahre schaut, dann ist das schon enorm. Ähm, wir haben jetzt die letzten Jahre, also wir haben keine galoppierende Erhöhung der Strompreise. Es gab ja interessanterweise letztes Jahr auch schon mal so einen Umschwung, also auch erste kleinere Stromanbieter pleite gingen, die sich ja im Prinzip nur kurzfristig mhm. auf Tagesbasis am Strommarkt eingedeckt haben, aber langfristige Liefervereinbarungen mit Kunden getroffen hatten, da sind dann einige vom Markt gekommen. Insofern die Preise steigen, sie steigen kontinuierlich, aber sie steigen noch vergleichsweise langsam. Wobei das jetzt natürlich aber auch immer schneller gehen kann. Interessanterweise habe ich jetzt privat vor kurzem meinen Stromtarif verlängern wollen, beziehungsweise wollte ganz normal wieder kündigen, wie man das alle zwölf Monate macht, wollte mich auf dem Markt wieder mhm. nach einem Anbieter umschauen und stellte dann nach ein paar Minuten fest, das war eine ganz dumme Idee. Denn es wäre wirklich in dem Fall einfach besser gewesen, ähm, einen, alten Tarif. einen alten Tarif zu nehmen, ja genau. Aktuell Neuverträge, ne? also Strom in Deutschland aktuell 34,6 Cent und Neuverträge werden aktuell abgeschlossen mit 41 Cent. ja. Und das sind dann schon, wenn man jetzt mal so die mittleren Strompreise des letzten Jahres anschaut, da reden wir schon über 20, 25, 30 Prozent, was da jetzt die Preise nach oben mhm. gehen. Das ist dann schon keine Kleinigkeit mehr für die privaten Haushalte, ist ist schwierig. Aber ich denke auch für produzierendes Gewerbe, das auf Strom angewiesen ist, das ist es ein Riesenthema. Da gilt es natürlich jetzt auch ein bisschen zu gucken, was die KfW macht jetzt unter grüner Führung. Äh, hier ist im Gespräch, dass es ja umfangreiche Fördermaßnahmen gibt für den Mittelstand, wenn man eben die eigene Energieversorgung stärker in die Hand nimmt. sprich Produktions und Betriebsstätten eben nutzt, um Strom zu erzeugen, Strom zu sparen, Stromsparmaßnahmen umzusetzen. Das würde mich sehr, sehr freuen, wenn hier Initiativen belohnt werden, Ja. denn es bleibt spannend.
1: Also gab es ja immer wieder ne, diese, diese Anstrengungen, auch gewisse Förderprogramme, weil du es jetzt gerade sagst, also seitens der, der öffentlichen Hand, seitens der KfW, da würde ich mir an der Stelle nur wünschen, dass der Bürokratismus wesentlich eingebremst, zurückgefahren wird. Weil was wir immer mitbekommen, ne, also Förderung, alles wunderbar, nehmen wir gerne mit, ne, versuchen wir auch für die Kunden immer mit zu organisieren bzw. mit zu beantragen. Aber es ist halt mit sehr, sehr viel Bürokratie und am Schluss dann durchaus Ablehnung verbunden, wo halt ne, gewisse Hürden zu nehmen sind, die teilweise gar nicht genommen werden können. Ne. Also nochmal an der Stelle vielleicht, also wäre toll, wenn da was käme, gerade mit der naja, teils grünen Regierung, dass da was Kommt, es muss was kommen, es wird was kommen, klar, wir sind ja, das haben wir im letzten Podcast ja mal drüber gehabt, in dieser mal äh, klimaneutralen Situation, Europa will ja klimaneutral werden bis 2000, was haben wir gesagt 2030 glaube ich, ne? also war da irgendwie so ein, so ein heeres Ziel, das schon gar nicht mehr eingehalten werden kann, aber äh, da muss was getan werden und dann wäre es schön, wenn der Bürokratismus da ein bisschen anders ausschauen würde, ja, schauen wir mal.
0: Ja, schauen wir mal, das ist, glaube ich, das passende Schlusswort für heute. Lieber Jochen, 26 Minuten sind schon wieder verflogen. Ich hoffe, wir konnten Ihnen ein bisschen Denkanstöße geben in Sachen Ukraine-Konflikt. Was kann das für Konsequenzen für Sie haben? Vielleicht gelang es Ihnen, Ihr eigenes Unternehmen oder das Unternehmen, würde Sie arbeiten, so ein bisschen vor diesen Kontext zu rücken und konnten erkennen, wo Sie das jetzt die nächsten Tage, Wochen, Monate eventuell betreffen könnte. Noch einmal in aller Deutlichkeit, unsere Gedanken sind bei den Menschen in der Ukraine, die im Moment sicherlich schwere Qualen leiden, ganz schwere Stunden haben. Wir wünschen uns, dass es hier bald zu einem friedlichen Ende kommt, hier wieder die Interessen am grünen Tisch verhandelt werden und eben wieder Frieden herrscht hier in der Mitte Europas, beziehungsweise in der östlichen Mitte Europas. Von daher, Ihre, unsere Gedanken sind bei Ihnen alles, alles Gute und wir schließen mit unserer Formel, die vielleicht, heute passender ist als an jedem anderen Tag. Am Ende wird alles gut und wenn es noch nicht gut ist, dann ist es noch nicht das Ende. Bis zum nächsten Mal. Ja, das ist gut.